0: Herzlich Willkommen bei Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir praktische Fragen stellen, die wir damit wissenschaftlicher Theorie beantworten möchten. Wie immer mit dabei ist Rebecca. Hallo. Und ich bin Stefan. Immer wieder gibt es Wissenschaftsbereiche, die wir in den drei Jahren unseres Podcasts noch gar nicht abgedeckt haben. Heute soll es daher um Musikwissenschaft gehen. Es ist ja total naheliegend, dass wir als auditives Medium uns endlich mal mit der Frage beschäftigen, wie man sich eigentlich wissenschaftlich mit Musik auseinandersetzen kann. Und zur Frage, was ist eigentlich Musikwissenschaft, haben wir uns die beiden Macher des Wissenschaftspodcasts Musikgespräch eingeladen. Sin, Prieske und Daniel Siebert. Hallo Sin, hallo Daniel. Hallo ihr beiden. Hallo. Als erstes würden wir natürlich gerne von euch wissen, warum ihr euch damals dazu entschlossen habt, Musikwissenschaft zu studieren. Also vielleicht könnt ihr etwas über euren Werdegang erzählen und euch damit quasi gleich selbst vorstellen.
1: Fang du doch an, Daniel. Boah, äh, ja, dann können wir das gleichzeitig auch noch verbinden mit ein bisschen äh, Historie zur Universität in Berlin. Ja, es
2: war ganz unromantisch bei mir, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also, ähm. Ich, hab, äh, ich bin ähm, ja in Berlin aufgewachsen, geboren und äh, lebe hier immer noch. Ich habe mich noch nicht so wahnsinnig viel weit fortbewegt in meinem Leben. Äh, zumindest nicht. Äh, <lacht> also Wohnmäßig, wohnortsmäßig? Wohn-, Wohn und wohnortsmäßig. Und habe dann hier ähm, ähm, Abitur gemacht. Ähm, das war so Anfang der 2000er Jahre, so um Millennium rum. Und ähm, damals war die Situation so: ich habe. Äh, ich habe ziemlich gut Gott gespielt damals. Fagottist. Das hört man selten. Und ähm, ja, ich bin auch ein komischer Vogel, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, jedenfalls habe ich Gott <lacht> gespielt. Das ist ein cooles
1: Instrument. Als nee, ja, ich, hab, nee, ich so, ich habe, genau.
2: genau so, also mein Sohn ist jetzt zwölf und als ich zwölf war, habe ich Gott gespielt und war im Schachverein. Und mein Sohn kommt so manchmal auf mich zu und sagt: Ey, Papa, du hast vergott gespielt und warst im Schachverein. Ey, du warst bestimmt total die coole Socke, war." Und ich sag so, hm, egal, ähm, jedenfalls habe ich, habe ich so, mh, loser, jedenfalls habe ich Fagott gespielt, ziemlich gut und, und hatte aber auch ähm, die Werbe oder die, die hatte halt wirklich die Möglichkeit, mh, Fagottist als Hauptfach ähm, zu studieren und hatte in der Tat da ähm, eine Aufnahmeprüfung dann auch gemacht an der UDK. Ähm, hab diese aber ähm, etwas, ja, unter merkwürdigen Umständen nicht bestanden. Also insofern, um das mal kurz, ähm, ich hatte da ein paar Connections, um das kurz auszuführen, es war so, dass ich halt, äh, dass mir von vornherein gesagt wurde, dass die UdK in diesem Semester keine Studentinnen aufnimmt, aber auch eine
0: Prüfung machen muss. <lacht>
2: ah, äh, wo ich auch dachte so, ey, super, voll geil. Und ähm, dann war es so, dass ich halt zu jener Zeit, meine Frau würde jetzt sagen, ich war nicht vorzeigbar zu jener Zeit, also ich war durchaus auch subversiv und Charakterlichten bin ich durchaus auch ein bisschen extrovertiert und das fand ich alles furchtbar und es stank mir und so, das fand ich nicht gut und damals war das so, graue Vorzeit, pre Bologna. Dass man, dass äh, Musikwissenschaften ähm, NC-frei war. Das heißt, ähm, du konntest dich an der FU, an der HU und an der TU damals auch noch, ähm, konntest du dich bei Musikwissenschaften und vergleichende Musikwissenschaften, hieß das an der, an der FU? Ähm, einfach NC-frei einschreiben. Das heißt, äh, für alle für jüngeren Semester hier unter uns, äh, man ist einfach hingegangen, hat sich einen Stempel geholt, hat eine BVG-Karte bekommen und hat gesagt, geil, ich bin, bin Student. <lacht> und es hat keine Sau interessiert, ob du da bist oder nicht, um es mal so ein bisschen verlaubsig zu sagen. Jedenfalls habe ich dann ähm, Soziologie habe ich dann auch gemacht, da musste ich mich dann allerdings, da gab es ein NC, da bin ich aber reingekommen, so doof war ich nicht. Äh, habe dann Musikwissenschaften, vergleichende Musikwissenschaften und Soziologie studiert, so auf dem Papier und ja, dann bin ich mal hingegangen und fand es ganz spannend und ja, 20 years later sitze ich hier, bin Musikwissenschaftler, promoviert, habe einen eigenen Podcast, also das war der Werdegang, also das, ich hatte da jetzt bin da jetzt nicht irgendwie gezielt Musikwissenschaftler geworden, sondern man, man fängt dann halt einfach irgendwie was an und versucht es und wenn es einem gefällt, bleibt man dran kleben.
3: Und du wolltest jetzt nicht dann nochmal irgendwie versuchen, Fagottist zu werden oder an der nein, irgendwie? Nein. Also das war dann wirklich gegessen, so das Thema.
2: Nee, das war gegessen. Das hat, das hat mich, ähm, hat mich, also die, diese, diese strukturellen Erlebnisse dort haben mich einfach, das hat mich abgeturnt. Kann ich verstehen. Ich mache immer noch ganz gerne Musik. <lacht> und was war Promotionsthema? Äh, ich habe äh, äh, in Köln promoviert ähm, äh, unter ähm, mit dem Titel Musik und Globalisierung. Also Musik im Zeitalter der Globalisierung. So heißt das Buch, Ja, ne? kannst du kaufen. Ist bei, ist bei, <lacht> euch, ist bei euch im 46, Bielefeld 90, bei, bei, äh,
0: bei, bei, Transcript. bei Transcript. Genau, ist bei Transcript erschienen. <lacht> da muss es aber auch ein bisschen noch äh, anteasern, warum man es kaufen sollte. <lacht> Na, es ist einfach ein, ein schönes, kurzes, nettes Buch,
2: was ich versucht habe, relativ äh, leicht verständlich zu schreiben. Also es ist jetzt nicht so der große dieb wissenschafts -kein, keine sau verstehts Rocken, sondern es ist halt versucht auch wirklich ein bisschen leicht, das Ganze zu umfassen und auch äh, überschaubar äh, vom Umfang her. Ich habe drei Fallstudien und habe mich mit soziologischen Thesen beschäftigt, ähm, wie sozusagen ähm, ja, Parameter der Globalisierung sich in
1: Musik darstellen lassen. Die Fallbeispiele sind eigentlich auch ganz schön, weil du da ja sehr kontrastiv unterwegs bist. Ne? Also du hast zum einen irgendwie ein Ska-Fallbeispiel, genau. du setzt dich aber auch mit Stockhausen auseinander. Ganz genau.
2: Also, Stockhausen jetzt im Zusammenhang mit dem Begriff der Transnationalität, weil das genau. halt in die Ende der 60er Jahre sehr gut passte. Und Ska habe ich einfach als Beispiel genommen für so ein klassisches äh, transatlantisches, äh, ja, so, so eine Hybridform, wie Musik entsteht und wie sie halt sozusagen weiter verortet wird und mache so Begriffe wie Entraditionalisierung und Entbettung daran. Und dann habe ich halt noch die, ähm, die Umbrella-Category World Music genommen. Also, wie sozusagen dann von, von, von einer Genreperspektive auch versucht wird, äh, solche weltumspannenden Dinge ähm, ja, ähm, zu fassen. Also es sind einfach drei unterschiedliche Perspektiven.
3: Finde ich natürlich gleich wieder total interessant. Als Literaturwissenschaftlerin, da gibt es ja auch so einen Forschungszweck zur Weltliteratur. Und das ist wahrscheinlich relativ äh, ähnlich wieder mit, was für Fragen man äh, an sowas rangeht. Vielleicht können wir da ja nochmal drauf zurückkommen, aber ähm, was ich mich noch kurz gefragt habe, hast du die dann auch so eingereicht oder hast du die für die Publikation quasi so ein bisschen leichter, lesbarer gestaltet oder war das quasi für die, für die PrüferInnen? Das ist ja immer sehr unterschiedlich, je nachdem, ne, wer einen da so begutachtet.
2: nee nee, hab die so eingereicht. Cool. Hab die so eingereicht und dann habe ich sie über Transkript veröffentlicht. Sehr gut. Ende. Ende. Ist aber Auch schon wieder auch schon wieder jetzt sieben Jahre her. Meine Güte.
3: Ist das wie so ein verflixtes siebtes Jahr auch mit der Dissertation, so wie bei so
2: Beziehungen? Nee, nee. Also <lacht> natürlich ist man, also also wenn ich, wenn ich das, also wenn ich dazu noch ein, wenn ich eine Bemerkung noch sagen darf, also es ist in der Tat so, dass natürlich Texte, die sieben Jahre alt sind, die von, von dir oder von einem selbst geschrieben sind, ähm, man hat natürlich da immer ein sehr ambivalentes Verhältnis zu seinem eigenen Text. Also, es ist so, dass es halt dann irgendwie Tage gibt, wo, wo ich mir halt irgendwie, also so gerade so die Anfangszeit, so die ersten zwei Jahre, dachte ich mir, was ist denn für ein Scheiß, den du da geschrieben hast. Und dann gibt es halt Phase, wo Phasen, wenn man das wieder aufschlägt, wo man sich denkt, so, alles ah, ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich nett. Das kenne ich. Und, ähm, aber, aber im Endeffekt ist natürlich die ganze Art und Weise, der wissenschaftlichen Behandlung dieses Themas würde ich natürlich sieben Jahre später ganz anders machen. Also im Endeffekt könnte ich das komplett neu schreiben, weil sich ja meine Sprache und meine Gesamtidee einfach auch verändert hat. Manche machen das, Abel. ne?
1: Ich habe ich hab kürzlich mit Martin Stokes gesprochen. Ja? Martin Stokes hat ja seine Dissertation, die Arabesque Debate, ja? hat er knapp zehn Jahre später quasi nochmal, also einen ähnlichen Ansatz, die ähnliche Idee komplett. Ja, ja. Äh, Neu überarbeitet und dann auch als Buch wieder veröffentlicht, wenn mit ich, wenn, anderem
2: Titel auch. Wenn du mir eine Tüte Zeit schenkst, irgendwie, dann mache ich es. Ist schwer, habe
1: ich selber gerade nicht so ja. richtig.
0: Ja, da sind, damit sind wir auch bei dir, Asin.
1: <lacht> Wie war denn dein Weg in die, in die Musikwissenschaft? Ich versuche mich kurz zu fassen. Die Gemeinsamkeit, die Daniel und ich, glaube ich, beide haben, ist, dass ich auch kurzzeitig überlegt hatte, ob ich Richtung... Musikpraxis gehe und ich glaube, das ist auch was, was für Musikwissenschaft relativ typisch ist, weil die meisten auch nicht so wirklich eine Ahnung haben, was denn Musikwissenschaft ist, weil das, heißt, das du warst was auch in der ein begnadeter Fagottspieler? Ja, aber auch, auch da nicht so richtig, weil was tatsächlich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Musik bedeutet, das lernt man halt nirgendwo. Das wird auch in der Regel nicht im Schulunterricht äh, durchgenommen und ähm, von daher hatte ich nicht so richtig eine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich hatte vorher überlegt, ob ich äh, Musik auf Lehramt studiere und habe dann während meines Zivildienstes viel auch Musik gemacht, in unterschiedlichen Bands und Ensembles gespielt. Ich bin Gitarrist als Hauptinstrument, habe aber auch Klavierunterricht genommen. Und ich habe irgendwie gemerkt, okay, dieses Stücke lernen, um dann durch irgendwelche Prüfungen durchzukommen, das ist nicht mein Ding. Und äh, ich habe dann mit meinem damaligen Gitarrenlehrer auch gesprochen und der sagte: Sin, du bist ein guter Gitarrist und du hast eine schnelle Auffassungsgabe, was Musik angeht. Wenn du dich mit Musik auseinandersetzen möchtest, aber nicht acht Stunden jeden Tag ein Instrument üben möchtest, dann mach doch Musikwissenschaft, kann man auf jeden Fall was draus ziehen. So. Und dann habe ich gedacht: Okay, bewerbe ich mich auf Musikwissenschaft und damals, das war dann Post-Bologna, wo ich jetzt hier an Daniel also schon Bachelor-Master-System, da gab es an der Humboldt-Universität einen Bachelorstudiengang Musik und Medien. Und in denen habe ich mich äh, eingeschrieben. Das war dann quasi Musikwissenschaft und Medienwissenschaft zu gleichen Teilen. Und dazu musste man noch ein Zweitfach wählen. Und ich hatte mich eigentlich auf Deutsch beworben. Ähm, habe einen 1.3er-Abi-Schnitt gehabt. Aber mit 1.3 kommst du an der Humboldt-Uni, zumindest damals 2000 neun, nicht in Deutsch rein und dann haben sie mich in germanistische Linguistik geste gesteckt, was eigentlich auch ganz schön war, weil Linguistik mir dann doch ganz gut gefallen hat. Das ist halt quasi wie Deutsch, nur ohne Literaturwissenschaft, also nur Sprachwissenschaft. Und äh, genau, dann habe ich die drei Fächer studiert und dann den Master einfach drangehangen und dann ein paar Jährchen was anderes gemacht und dann gesagt, ich promoviere nochmal.
3: Und was war dein Thema?
1: Promotion, ich bin ja noch ja. nicht fertig, ne? Ich bin ja am Schreiben gerade. Erinnerst ähm, <lacht> du es Ich schreibe zu Musik im Fluchtkontext und ah. ähm, begleite hier, oder jetzt muss ich eigentlich schon über die Vergangenheit sprechen, weil so die Feldforschung abgeschlossen ist. Äh, ich habe mehrere geflüchtete Menschen über einen längeren Zeitraum begleitet und schaue, wie sich ihr Ankommen in Berlin ähm, in musikalischen Praktiken widerspiegelt, äh, was für Begegnungsräume Musik. Er schafft auch was für Musikpraktiken verloren gehen durch äh, Zwangsmigration. Genau, und mal gucken, wenn das alles gut läuft, dann kommt nächstes Jahr das Buch. Dann schreibe ich, ich mir auch eine KDW-Karte <lacht> und lass <lacht> da Dr. Steen Prieske draufstehen. Das war im
2: Off, das haben wir noch nicht, haben wir nicht aufgenommen, die KDW-Geschichte. Ach, Ach so, aneinander. oh, das war im Off. Ups, ja, ja. Im, im, Vorges
1: ja. Im Vorgespräch hat Daniel geteasert, dass auf seiner KDW-Karte ja, Dr. Daniel jetzt? Siebert draufsteht. Ja, jetzt muss ich die Geschichte ja noch wieder erklären. Da, damit er nicht zuversnob rüberkommst. Ja, ja, genau, das
2: ist egal. Aber es war, war nicht meine Schuld. Sagen wir es mal so, ich kürze es ab. Ja? Ich bin, gar, <lacht> bin eigentlich gar kein Snob.
3: Aber du kannst schon, dann mach ruhig das Zitat nochmal von der von der netten Dame, die, die die Karte ausgestellt hat, weil das ist ja irgendwie auch ganz rührend gewesen.
2: Ja, ja, nee, jedenfalls war das so, na gut, dann erzähle ich das jetzt <lacht> noch mal kurz als kurzes, kurzes Off-Topic. Also ich habe, ähm, ich wohne ganz in der Nähe vom KDW in Berlin und ähm, das, da bin ich halt relativ häufig, weil ähm, ähm, das das nächstgelegene äh, Kaufhaus ist. Ähm, und bin da auch ganz äh, un ungeniert und mag es da auch. Ähm, gute, gute Dienstleistung, guter, guter Service. Jedenfalls habe ich mir diese äh, KDW-Karte geholt, weil man da Vergünstigungen bekommt. Und dann sagte die Dame irgendwie, ne, man schreibt ja dann immer, die sagt dann immer, sagen, sagen Sie mir mal Ihre Adresse und Ihren Namen, bla bla bla. Und dann sagte sie halt Titel und ich druckste so rum und sagte so, ja, naja, eigentlich Doktor, aber das ist jetzt für die KDW-Karte wirklich irrelevant. Und sie guckte mich ganz ernst an die Verkäuferin und sagte, Herr Dr. Siebert. Ehre dem, ehre gebührt. Wir schreiben hier definitiv Doktor auf. Und dann war es geschehen.
3: Da hätte man ja auch so. nicht mehr sagen können, nein, weißt du, das wäre dann auch gar nicht mehr bescheiden gewesen, sondern das wäre dann eigentlich wieder so eine, so eine Nichtachtung von ihrer Wertschätzung gewesen. Also eigentlich war es das Einzige, was du tun konntest.
1: Hat sie das denn kontrolliert? Musstest du was oh Nein. Du <lacht> hättest ja Professor Doktor und ja. noch Doktor HC ja, ja, vielleicht auch noch ja. mal dran. Mult
2: nee, sie ich weiß nicht so. Ich weiß nicht, sie jetzt. Also, nee, ich habe KDW da. Also, so, das ist. Da glaubt man dann, einem. Dann kann ich mir jetzt schon die Doktor ja, also, Ich weiß nicht, ich ob man dir glaubt. Also, mit dem Hemd. <lacht> mit,
1: nein, dem Hemd äh, äh, mit dem Hemd sicherlich nicht. Tigerhemd. Ja. Du Tiger heute. Ich habe ein Tigerhemd an. Es ist unglaublich warm in Berlin heute. Ja, und, wir können und, es leider äh, fast
3: nicht sehen, weil die beiden in einem kleinen Zwielicht hier sitzen
1: in unserem ja, zoom meeting habe hab ich in Hamburg gekauft, ist aus Bio-Baumwolle. Cool. Made in Portugal. Mhm. Und ist so cool. grün und hat so kleine Tiger drauf. Es hat ja wirklich Tiger
2: drauf. Die, die. Mhm. Ja, ich weiß. Ähm, ja, ähm, nee, das mit dem Doktortitel, also ich habe das auch mal versucht zu begründen, wenn ich mal ganz kurz darüber äh, reden darf, ihr Lieben. Ähm, so, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, aus einer, aus einer bildungsfernen Schicht komme. Also so, das ist so ein bisschen, ich bin ja dadurch, dass ich ja, ähm, dass, ähm, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme und aus einer, wie gesagt, äh, einer nicht-akademischen, ähm, ja, weit entfernt, ich glaube, meine Oma weiß gar nicht, was, was ich, was ein Doktortitel ist, so in dem Sinne.
1: Ne? Wo, wobei schon Musikerfamilie. Ja, auch Musikerfamilie. Aber dein Vater, der hat Musik studiert, oder? Und dein o Ja, und dein aber Opa ja auch. Mein Vater hat ja gar keinen Abschluss. Ach, hat hat er nicht ist, Musik, hat er nicht fertig studiert?
2: Nee, aber das ah, war ja ah, damals okay. in den 60er Jahren auch nicht ja, so war relevant. Geil, ja. so, ähm, aber, ähm, anyway, nein, aber klar, also ich bin erstes, erste, erste Generation mit Abitur, ja. einziger mit Doktortitel überhaupt. Ja, ja. Und da ist man halt so ein bisschen, ähm, da ist man halt so ein bisschen Prolo, so ein bisschen neureich. Also ich bin da auch wirklich ein bisschen stolz drauf. Und trage den auch mittlerweile eigentlich ganz gerne. Also, ja. ich, also ich ich habe das versucht immer so zu begründen. so Aber ich bin ja eher so die so, hey, ich habe Geld, ich kaufe mir Pikaldi-Jacke-Generation. So, ja. weißt du? Und, ähm, Kam das nicht erst später. Ja, wie auch immer, nein, aber äh, also ich habe das versucht zu begründen, warum man sozusagen, also ich habe es immer nicht verstanden, warum man sich für den Doktortitel schämt. So. Ja, ja verstehe ich.
3: Aber voll gut, weil ich finde, das ist so ambivalent, also gerade wenn man als so ein Arbeiterinnenkind ist, also ich, also ich erkenne, ich habe das zumindest auch immer wieder, man sollte eigentlich stolz sein, deswegen finde ich das total gut, wenn man das schafft. Ähm, aber ich habe immer schon ein bisschen so dieses Privileg-Schuldgefühl-Ding, schleppe ich immer so ein bisschen mit mir
1: rum. Ja,
2: nee, ist, ne, ist, ist ein lebenslanger Diskurs, den man da führt.
1: Ja. Auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben, weil ja. ich auch aus einer nicht akademischen Familie komme, auch quasi Erster mit Abitur, Erster, der an der Uni war und äh, dann bald hoffentlich Erster mit äh, Doktortitel und vielleicht bin, vielleicht bin ich vom Typ her anders oder andere Generation, ich weiß nicht, ich trage das mit einer gewissen Demut, hm. gerade alles so und es ist, für mich auch teilweise irgendwie schwer, das dann so einzuordnen, weil natürlich ein Großteil meiner Familie auch nicht so richtig weiß, was ich da mache oder keine konkrete mhm. Vorstellung davon hat. Und ähm, ja, gleichzeitig ist das dann auch immer eine Herausforderung, wenn man sich in so akademischen Kreisen bewegt, in denen halt dann so ne, alte AkademikerInnen-Familien sind, wo die Leute zumindest irgendwie als Lehrerin oder Lehrer gearbeitet haben seit Jahren. Ähm, da ja, habe ich manchmal das Gefühl, äh, da fehlt so ein bisschen Akzeptanz mir gegenüber. Ich fühle mich da manchmal so ein bisschen als ein Outsider aufgrund mhm. meiner Herkunft. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Nee. Vielleicht hängt das mhm. auch damit zusammen, wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Und äh, Kleinstadt bringt dann auch immer das kleinbürgerliche Milieu so ein bisschen mit. Und,
2: äh, Ist super, können wir da eine Sendung drüber machen? Aber ich mich
1: auch immer so ein bisschen irgendwie als Outsider Gefühlt. Ich könnte dir, ich könnte jetzt, also ich weiß nicht,
2: liebe Rebecca, lieber äh, sehr spannendes Thema. Was wolltet ihr noch für Fragen stellen bezüglich <lacht> unserer
3: Wissenschaft? Ja, aber ich meine, das ist glaube ich trotzdem ganz, ganz, also es ist ja für den, also, den gesamten Wissenschaftszweig und Akademia als solche, glaube ich, eben für Menschen, die aus einem anderen Kontext kommen und auch nicht von klein auf mit diesem akademischen Habitus irgendwie in Berührung gekommen sind, wird es, glaube ich, immer so ein bisschen so eine Fremderfahrung sein. Ne? Also, dass man immer so ein bisschen ja. denkt, okay, die haben das alle irgendwie schon so mit der Muttermilch aufgesogen, wie man sich hier so. Und ich äh, ja. finde deswegen, also ich mache das auch manchmal aus Protest, dass ich bestimmte Formulierungen trotzdem noch benutze, die so ein bisschen alltagssprachlicher sind, einfach in solchen Kontexten, weil es mich so sehr nervt, dass es irgendwie so ein, so ein sehr einge Trampeltes Verhalten ist, was man irgendwie immer immer noch reproduziert und wo auch Doktorandinnen, die gerade erst anfangen, das alles so, so adaptieren und so nachmachen, äh, ihren Doktorvätern und Müttern. Ähm, und das stört mich einfach sehr. Und ich glaube, das ist ein sehr toxisches Umfeld für viele Menschen. Und ich glaube, das ist immer ein wichtiges Thema, ähm, weil wir auch häufig über, darüber sprechen, wie Wissenschaft funktioniert, wie das wissenschaftliche System funktioniert. Deswegen ist es, äh, ist es finde ich, ein super Thema. Aber tatsächlich sind wir jetzt schon am Anfang richtig schön deep eingestiegen.
0: Also ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Privileg, weil das erzählt man ja natürlich auch, hast du ja gerade gesagt, Rebecca, also wenn man einsteckt in die Wissenschaft, kriegt man kriegt man irgendwie gesagt, ja, dass das irgendwie ein Privileg vielleicht ist und man kann da an vielleicht an tollen Stelle auch arbeiten, wie wir ja auch irgendwie, wir hatten ja Stellen im SFB und aber der Weg dahin fühlt sich man, dann mal mehr mal weniger nicht so privilegiert an, wenn man dann eben auf Stipendien sitzt oder eben oder sich eben um, um neue Kurzver kurze Verträge kümmern muss und so weiter. Deswegen würde ich schon sagen, also wenn ich den Doktortitel dann irgendwann äh, auch tragen darf, ich glaube verfolzt, ähm, dann würde ich mich, äh, wäre ich glaube ich auch stolz drauf, weil das eben auch ein Weg ist, der mit Entbehrung, äh, Entbehrung ist das ein Wort, ja, mhm. äh, verbunden ist. Deswegen also das ist das fühlt sich teilweise eben nicht toll an äh, auf dem Weg dahin und es geht sicherlich nicht nur mir so, sondern das ist eben es ist eben ein Leidensweg und äh, das Privileg, wie gesagt, das ist einerseits das ist eine tolle Sache, andererseits ist es manchmal auch nicht so toll, im Wissenschaftsbetrieb zu sein.
1: Vielleicht trennt sich das da auch so ein bisschen nach dem Studium. Also ich habe das Gefühl, im Studium, da sind die Leute, haben vielleicht teilweise noch einen anderen Bildungshintergrund, auch vielfach. Mhm. Und ich sage mal, die Schlauen, die wissen, was es bedeutet, mit viel Geld zu leben, die gehen dann in der Regel nicht weiter Richtung Wissenschaft, weil Wissenschaft einfach mhm. auch schlecht bezahlt ist. Mhm. Und äh, wir reden hier dann, also äh, ich habe ja auf dem Stipendium promoviert äh, über lange Zeit und das sind dann 1450 Euro, die du jeden Monat bekommst. so Und äh, mit Anfang 30 davon zu leben und mhm. da ist noch nicht irgendwie Rente mit drin oder so. Ich habe dann einen Teil davon auch immer noch beiseite getan, um irgendwie ein bisschen freiwillig in die Rentenversicherung einzuzahlen und so. Äh, ja, mit dick Asche ist es da einfach nicht getan im Wissenschaftsbetrieb. Und auch die Qualifikationsstellen, das sind dann ja in der Regel 50% Stellen irgendwie, zumindest im geisteswissenschaftlichen Betrieb. Und da gehst du auch mit anderthalb Netto nach Hause. Mhm. Ähm, Zum Glück
0: sind wir ja alle ähm, demnächst Podcast-Millionäre. Garantiert. Das ist wieder nicht. eine gute, Über, gute Überleitung <lacht> zum, äh, zum Thema. Ihr habt ja auch einen Podcast und ähm, wir haben uns den natürlich auch äh, angehört und wir haben dann festgestellt, dass es alle Folgen, ja. <lacht> ähm, fast oh. alle Folgen. Und ihr nehmt ja ziemlich häufig auch so ähm, zum Beispiel historische Perspektiven ein. Das haben wir auch gehört, dass ähm, Scenes Arbeit, also dass deine Arbeit auch so eher so also kulturwissenschaftlich äh, angehaucht ist. Und ähm, damit werden wir eigentlich bei der Frage, was ist eigentlich, also was macht eigentlich das Studium der Musikwissenschaft aus? Äh, und ja, äh, genau, also was ist Musikwissenschaft eigentlich? Weil Geschichte und Kulturwissenschaft das ist es ja nicht. <lacht> ähm. Das kann man
2: nicht kurz beantworten. Die Musikwissenschaft ist ein sehr breit gefächertes Feld und sehr methodisch äh, übergreifend und äh, fischt letztlich eigentlich irgendwie in allen großen Fachbereichen so ein bisschen mit. Ähm, das erklärt sich schon alleine daraus, dass wenn man sich überlegt, dass früher in Berlin das wirklich so war, dass ähm, die, ähm, die TU Musikwissenschaften angeboten hat und das galt dann ging eher unter den Fachbereich Naturwissenschaften. Bei uns war es Geisteswissenschaften, Fachbereich Geisteswissenschaften. Also es gibt einfach unterschiedliche Perspektiven, wie man an Musik rangeht. Musikwissenschaft ist im Endeffekt aus meiner Perspektive, dementsprechend ist es halt schwer, da allgemein ein Urteil zu fällen. Deshalb sage ich das jetzt einfach mal, wie ich das denke. Also ähm, für mich ist es eine Geisteswissenschaft und eine Geisteswissenschaft zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dadurch aus wie man Probleme behandelt, dass man hinter den Vorhang schaut und dass man ein Subjekt, in dem Fall dann die Musik, äh, entsprechend äh, in unterschiedlichen aus unterschiedlichen Blickwinkeln einfach analysiert, beschreibt. Und da gibt es halt ganz unterschiedliche Methoden. Also im Endeffekt ist der Gegenstand Musik. Und was man daraus macht, das zeigt dann die Methode. Also man kann... Ich weiß nicht, Sine, wir nehmen jetzt irgendwie ein historisches Stück, was weiß ich, Beethoven, Eroica, äh, kann man untersuchen analytisch, dann geht man halt ganz deep ins, ins Notenwerk rein und schaut sich an, wie das wie die wie Musik funktioniert, man kann es aber auch emotional untersuchen, man kann es psychologisch untersuchen, man kann es auch klangkörpertechnisch untersuchen, also man kann es naturwissenschaftlich ähm, untersuchen, man kann es ganz klassisch historisch Eroika ist ein gutes Beispiel, man kann es halt äh, kultursoziologisch auch untersuchen. Sozialhistorisch. Sozialhistorisch, äh, warum hat Beethoven das geschrieben, was er da bewirkt, etc. Ähm, dementsprechend hat man da viele Möglichkeiten, wie man an sowas rangeht. Aber das, der Korpus äh, beinhaltet
1: im weitesten Sinne eigentlich immer die Musik. Ja. Wir haben auch eine Podcast-Folge gemacht, zu was ist Musikwissenschaften, versuchen das auch so ein bisschen zu diskutieren, weil das natürlich auch dann unterschiedliche nationale Traditionen gibt. Ja. Und ich arbeite irgendwie teilweise auch mit Leuten zusammen, die Musik erforschen, sich selber aber als Medienwissenschaftler begreifen zum Beispiel. Also ähm, wir werden, kann ich glaube ich schon mal ankündigen, äh, jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2022 auch eine Folge mit einer Musikpsychologin äh, machen, wo wir dann auch merken, dass natürlich so eine Einschränkung auf Geisteswissenschaft dann auch schon wieder zu eng wird. Absolut. Zumal, ja genau, weil sie halt dann sehr stark eben auch empirisch, psychologisch, teilweise neurologische Ansätze verwendet. Und wahrscheinlich, und das ist glaube ich so eine Tendenz, die ich in dem Fach auch beobachte, äh, Ursprünglich vor allem im akademischen Bereich als historische Musikwissenschaft ja. verstanden und dann als vergleichende Musikwissenschaft hat sich Musikwissenschaft in den letzten Jahren, glaube ich, enorm geöffnet und ganz stark auch interdisziplinäre äh, Blickwinkel gesucht. Und ja, letzten Endes könnte man dann fast alles, was irgendwie Musik als Untersuchungsgegenstand hat, als Musikwissenschaft auch bezeichnen. Dafür wäre ich zumindest offen. Ja. Andere würden mich dafür schelten. Es gibt halt ganz,
2: also so eine Gretchenfrage in der Musikwissenschaft ist immer, müssen Musikwissenschaftler Noten lesen können? Eine ganz berühmte Frage, die sich halt stellt, über die ich halt schon Nächtelang äh, gestritten und gezecht habe mit Kolleginnen. Ähm, ja. Also versucht die mal
3: <lacht> zu beantworten. Ja. Ich wollte es gerade sagen, wie beantwortet ihr die für euch? <lacht>
0: Wenn ich jetzt wenn ich jetzt als Historiker ähm, eine Biografie über oder zu, über oder zu, ist auch egal, also zu über. Richard Wagner schreibe, ähm, dann hätte ich, wüsste ich ja schon, wie ich das machen würde. Also ich würde mir ähm, erstmal ganz viele Bücher durchlesen, Literatur über Richard Wagner, die es schon gibt. Dann würde ich vielleicht äh, mir versuchen, neue Quellen zu erschließen. Um, und würde dann eben, ja, mir so das Leben von Richard Wagner, würde ich versuchen, eben so möglichst gut nachzuvollziehen. Wie wäre dann so der musikwissenschaftliche Zugang dazu? Ist es dann, dann total ähnlich oder würdet ihr dann eben mehr auf die auf die Stücke, also dass er geschrieben hat, eingehen, weil das könnte ich jetzt ja zumindest als Historiker nicht leisten, weil ich eben keine Noten lesen kann und ähm, auch keine Ausbildung genossen habe. Habe ich das jetzt damit eigentlich ganz gut erfasst oder ja, was würdet ihr sagen? Also ist
2: eine sehr gute Frage. Also ähm, eine sehr spannende, spannende Geschichte und da, da muss man sich dann schon auch irgendwie bekennen. Mal gucken, ob wir da einer Meinung sind ziehen. Ich bin ja. sehr gespannt. Ja. Äh, aber bei Richard Wagner hast du dir übrigens ein sehr, sehr schönes Thema ausgesucht. Viel Spaß, <lacht> Stefan. <lacht> <lacht> ähm, ich empfehle im Deutschen Historischen Museum die Ausstellung zu Wagner und die Deutschen. Läuft gerade in Berlin hier. Ähm, ja, ich
0: habe mir die, hab die Marx-Ausstellung angesehen, die ist da oben drüber, ah, die ja. fand, ich, äh, ja, fand ich als Wirtschaftshistoriker war es für mich naheliegend. Aber, okay. hatte ich, äh, Aber interessant, den, die beiden
1: dann ja. Ja. im gleichen Museum zu sehen. Das stimmt, die,
0: die sind ja auch zusammen konzipiert, die beiden Ausstellungen.
1: Ich meine, auch Zeitgenossen, ne? Ja. Ähm, Te teilweise. Teilweise, ja. ja. Ähm, Haben Sie anyway, ähm,
2: das will ich jetzt nicht packen, check. kommt nach der Sendung. <lacht> ähm <lacht> Also wenn ich jetzt dein Buch lesen würde, als was du als Wirtschaftshistoriker über Richard Wagner schreibst. Sagen wir mal Historiker ja, gut, mal. Ja, gut. Sagen wir mal, also wenn, <lacht> wenn du jetzt, Stefan, als Historiker ein Buch über Richard Wagner schreiben würde, dann würde ich mir das durchlesen und würde mir denken, ja, das ist schön. So. Und mir würde ganz, ganz, ganz sicher, würden mir ganz viele Aspekte fehlen. Weil, Neben den ganzen
0: Rechtschreibfehlern wegen den ganzen
2: Rechtschreibfehlern natürlich. <lacht> Erstens, dafür gibt es ja ein Lektorat. Dafür gibt es ein Lektorat, <lacht> da gibt es auch. Ähm, und Nein, aber du äh, würdest natürlich dann irgendwie, weiß ich nicht, über Tristan und Isolde schreiben oder halt irgendwie, dann hat er das gerade in Dresden gemacht oder keine Ahnung und die Tannhäuser. Den historischen
0: Kontext würde ich glaube ich ziemlich. Würde ich natürlich einbinden. Genau. Also ich würde wahrscheinlich sehr viel auch darüber schreiben, ja. was das für eine Zeit war, in Richtig. der Richard Wagner gelebt
2: hat. Aber wenn es jetzt um Leitmotivik geht, um wagnerische oder um
0: Liebesmotiv
2: oder um Tristan-Akkord oder um ähm, Art und Weise, wie Wagner seinen ähm, kreativen Schaffensprozess äh geleistet hat, also wie er, was für eine Idee er hatte, was für eine Idee er vom Ring hatte, wie er versucht hat, das musikalisch darzustellen. So, und wenn man noch tiefer geht, wie man halt irgendwie, wie, wie er seine, wie er seine Bläser gegenläufig zu dem Lissandi der Streicher verarbeitet, um eine Emotion dadurch zu erzeugen, wie er es schafft, die Harmonik ähm, so weit voranzuschreiten, dass ich, Stichwort Tristan Akkord die Gelehrten immer noch darüber streiten, ob dieser Akkord nun aufgelöst wird oder nicht. Ne, jetzt bin ich schon deep in der Musikwissenschaft drin. Das würde mir natürlich alles irgendwie fehlen. Und wenn ich jetzt dieses Buch als Musikwissenschaftler, also ne, du bist dann kein Musikwissenschaftler, mhm. sondern du bist dann ein Historiker, der ein Buch über Richard Wagner geschrieben hat. Das lese ich mir dann durch und wenn ich halt irgendwie… Ähm, über Richard Wagner forsche, dann werde ich sozusagen das halt irgendwie mir ansehen, was du gemacht hast, und werde mir denken, ah, oh, der Stefan ist ein kritischer Geist, das schreibt er gut, das schreibt er nicht so gut, hier liegt er den Finger an die Wunde, das ist bla bla. Also ich würde das ja dann in irgendeiner Art und Weise bearbeiten für mich und verorten. Aber du besitzt natürlich nicht die Expertise, weil du sie nicht besitzen kannst, dich näher mit dem Werk auseinanderzusetzen.
0: Und da geht es Also man jetzt kann sagen, dass die Fragestellung eigentlich ausschlaggebend ist, weil ich habe halt eine historische Fragestellung, während ja. ihr dann eine musikwissenschaftliche Fragestellung habt und euch dann eher mit den Fragen beschäftigt, die du gerade aufgeführt hast.
2: Ja, wobei ich kann auch eine historische Fragestellung als Musikwissenschaftler mhm. sozusagen schreiben. Dann würdest du wiederum auf der anderen Seite dann das lesen und mir denken, oh, da, fährt, oh da, hat er, da hat er mal Lücken, der Siebert. Ähm, ähm, aber auf der anderen Seite würde ich dann eher von dem Gelernten, also von der Musik kommen, um es mal plastisch auszudrücken. Ja. Ich,
1: ich schaue so ein bisschen skeptisch. Daniel sieht das ja. wahrscheinlich. Ihr seht das nee, nicht, nicht so. weil wir so über so siehst du neutral, freundlich sind. aus. So. Euch, euch sehe ich neutral. Ja, ich ähm, bin so angeguckt Ich habe auch noch den Pop-Filter hier so vor dem Mund. Ah ja, man, ja, man sieht meinen Mund wahrscheinlich gar nicht. Weil ähm, der der
3: kritischere Part von dir ist.
1: Ja. Also ich würde auch eine historische Arbeit aus einer historischen Perspektive. In, in ins weite Feld musikwissenschaftlicher Auseinandersetzung, musikwissenschaftlicher Texte irgendwie stecken und ähm, ich weiß nicht, ob mir dann die äh, die werkanalytischen Perspektiven fehlen würden, weil ich schon auch glaube, dass Werkanalyse ein Teil von Musikwissenschaft sein kann, aber halt nicht essentiell ist. Also ich glaube zum Beispiel auch, um deine Frage von vorhin aufzugreifen, dass man auch gute Musikwissenschaft betreiben kann, ohne Noten lesen zu können, aber es kommt das aber, aber, es hilft, Noten lesen zu können. So wie ich glaube, man kann auch in bestimmten Bereichen der Biologie gut arbeiten. Ohne, ohne, und ohne gut in Pause zu haben. Nee, das nicht, aber ohne gut in Mathematik zu sein, beispielsweise. Was ja auch so ein Ding ist, wo alle irgendwie eigentlich durch müssen, also auch Noten lesen müssen, im Musikwissenschaftsstudium noch fast alle durch. So, und nachher macht man vielleicht irgendwas, wo Mathe gar nicht gebraucht wird. Aber ich glaube, es hilft für die Verortung im Fach und für das Verständnis für einen größeren Fachbereich dann Mathematik zu beherrschen. Und ich glaube, es hilft auch, Noten lesen zu können, aber man braucht es nicht zwangsläufig. Und und die Frage
3: ist auch, was macht das eigentlich mit einem Noten? Also ich kann Noten lesen, weil ich einfach irgendwie natürlich, ne, wie alle Kinder, so erst Blockflötenunterricht einflöte, irgendwann so ein bisschen Klavier und solche Sachen. Ähm, also ich kann das, aber ich habe das Gefühl, zum Beispiel mein Mann hat sehr, sehr lange, also wirklich auch viel besser, als ich jetzt äh, so hobbymäßig äh, irgendwie Geige gespielt. Ähm, und der hat halt einfach ein ganz anderes Verständnis für Musik und der hört ganz anders, also der kann einfach Sachen viel besser raushören und ich meine, das ist auch die Frage, ist das wichtig für manche Fragestellungen? Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie Seen, dein Promotionsthema nehmen, dann kann man ja auch sich angucken, was heißt ich, könnte man ja auch ethnografisch machen oder wie auch immer, ähm, wie man Menschen begleitet und fragt, was auch Musik mit ihnen macht. Also was das, also man könnte ja einen Fragebogen die ausfüllen lassen oder die interviewen oder was auch immer. Ähm, und das wäre trotzdem irgendeine, irgendwie eine Musikwissenschaftliche Fragestellung im Sinne von, was kann Musik leisten auch, ne? Als wie du es irgendwie gesagt hast, als für dieses Ankommen oder, oder für diesen Übergang oder wie auch immer. Ähm, genau sowas habe ich
1: auch gemacht. Also du hast gerade ja. quasi meine Promotionsmethode äh, beschrieben.
3: Ja, schön. Genau, also das ich, ist arbeite halt, ich du auch total musikwissenschaftlich. Ne? Aber dafür ja, wäre es jetzt vielleicht Fall. nicht so wichtig, Noten lesen zu können. Aber auch bei so tatsächlich, wenn man halt sich so Wagners Werk anguckt, würde mir das dann schon auch eher fehlen. Also ich glaube, es ist wirklich total entscheidend, was für, also weil ihr jetzt beide vielleicht auch irgendwie soziologische oder beziehungsweise was bei dir auch Sinn, auch Soziologie?
1: Ja, im weiteren nicht? Sinne auch halt, irgendwie.
3: Ne, wenn man das mitstudiert, dann, dann lernt man ja auch, äh, den Blick auf so bestimmte Fragestellungen zu richten. Ja, ähm, und ich genau. glaube, das ist echt ein super krass transdisziplinäres Feld. Also ich finde das irgendwie mega spannend. Und ich glaube, das kann man auf ganz viele Bereiche übertragen. Also in der Literaturwissenschaft wäre es immer so die Frage. Ich habe auch viel Film- und Literaturanalyse gemacht in Komparatistik. Und dann ist ja auch immer die Frage, darf ich das eigentlich? Weil ich bin ja gar keine Filmwissenschaftlerin. Aber man kann ja. natürlich die Fragestellungen, die man an Texte richtet, genauso gut an Filme richten, weil das irgendwie ein erzählendes Medium ist. Und du könntest ja wahrscheinlich auch sagen, Musik ist auch vielleicht ein erzählendes Medium. Und dann natürlich. wiederum gucken, wie erzählt sie das, ohne dass man jetzt vielleicht hundertprozentig genau sagen kann, wie das zum Beispiel musikhistorisch einzuordnen ist oder so. Also ich glaube, da gibt es echt ordentliche...
2: Es ist oh, eine Sprache. Es ist ja. eine Sprache, die man lernt und die man dann versteht. Und natürlich Noten kann man Noten du? lesen, ja. Und du kannst natürlich jetzt irgendwie nach ins Ausland fahren und die Sprache nicht sprechen und kannst dich dann mit Englisch und mit Händen und Füßen auseinandersetzen. Und wenn man aber die Sprache beherrscht, hat man einen anderen Zugang. Was heißt, das nicht, heißt nicht, dass dein Urlaub dann irgendwie doof ist, weil du die Sprache nicht sprichst. Oder das heißt nicht, dass man nicht, wenn man nicht Noten lesen kann, nicht trotzdem irgendwas machen kann. Ne? Aber ähm, es ist eine Sprache. Und wenn, und wenn man diese Sprache
1: beherrscht, dann hat man einen anderen Zugang. Ja. Und bestimmte Musik kommt ohne Noten aus, da brauchst du dann halt wahrscheinlich gar keine Noten.
2: Nö. Ja. Also, also ich würde, würde mir nie einfallen, jetzt irgendwie, keine Ahnung, also Bo Bob Marley, ja, interessiert mich nicht, <lacht> was das für Noten was das für Noten sind. So. Also das ist, da geht es dann um Klang und um Experience, um ja. andere ja. Zugänge. Ja. Aber es schadet nicht.
3: Aber es ist vielleicht auch mal ein Thema, Thema, ne? Also Bob Marley oder irgendwie eine bestimmte Reggae-Art, halt vielleicht was anderes als äh, ähm, ja, Wagner, Beethoven oder so. also Vielleicht ich liegt es auch trotzdem, echt so ein bisschen an der Art der Musik. Ich habe
2: es mir aber trotzdem, und das fand ich eigentlich ganz spannend, ich habe wo du gerade von Bob Marley sprichst, so, ich habe es mir ja. trotzdem auch mal angesehen in meiner Dis by the way. Mhm.
1: Also wie was da musikalisch passiert. Das wird ja auch viel gemacht. Also gerade in der Popmusikwissenschaft ja. äh, ist ja die Diskussion, brauchen wir Notation und so, ja. eine ganz mhm. große. Und ganz, ganz viele Leute transkribieren dann auch Stücke, um quasi auf der Noten, Grundlage der eigenen Transkription oftmals, also gar nicht eine offizielle Transkription, die veröffentlicht wurde, ähm, dann wiederum eine Analyse im Stile einer klassischen Werkanalyse durchzuführen. Na, ich
2: habe ja das ist ein gutes Beispiel, ähm, das ist ein gutes Beispiel, um das ähm, mal, ähm, ja, es ist ein gutes Beispiel. Punkt. Ja. Äh, äh, beim Reggae ist es ja so, dass du ja diesen Offbeat hast und du hast ja dann eine relativ freigelöste Basslinie. Das heißt, wenn du jetzt Reggae hörst, dann ähm, dann ist das kommt das immer sehr schwebend rüber. Ne, du hast diesen Offbeat und du hast eine relativ freie Basslinie. Und ähm, wenn, wenn du jetzt dieses Klangerlebnis des Reggies dir anhörst, dann stellst du dir die Frage, warum ist das eigentlich so cool? Warum ja. ist das so schwebend? Warum also, ist das so sphärenhaft? Ja. Warum ist das halt ja. Reggae? Warum ist warum klingt Reggae wie Reggae? Ich, ich, würde mich,
0: ich würde mich da fragen, warum es in meinen Ohren so schrecklich klingt. Weil Reggae, ah. ähm, <lacht> Reggae ist die einzige Musikrichtung, die ich ähm, die ich benennen kann, ich glaube, ja, tatsächlich wirklich die einzige, äh, die ich unerträglich finde. Ich kann mir Reggae nicht anhören. Findest ich Schlager Song, ich, besser
3: als Reggie.
0: Ja, ich, oh, ich finde Schlager. Es gibt, es gibt, also es gibt, es gibt in jeder Musikrichtung für mich gute Songs oder gute Interpreten, aber Reggie, ich, ich, naja, ich kann das einfach aber nicht ist interessant. Ich weiß nicht, woran, ich weiß nicht, woran das liegt. Na, kann weil ich dir sagen. <lacht> 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 äh, ja, okay. Das okay. li liegt einfach daran, dass du. <lacht> Nein, äh, das, dass du ignorant bist. <lacht> ja, genau. Das liegt
2: einfach daran, <lacht> dass du so ignorant bist, weißt du? Äh, nein, ähm, nein, aber genau, genau dafür ist ja dann auch Analyse Musikwissenschaft da, da, Musikwissenschaft ja. da zu sagen, so, vielleicht, wenn du jetzt sozusagen, wenn du keinen Puls auf der Eins hast, was du ja beim Reggae sozusagen nicht hast, mhm. und dadurch entsteht ja so ein schwebender Charakter, dass du, dass du weder, weder der weder, de, weder die Gitarre, noch der Rhythmus, noch, äh, noch der Bass, also die gesamte Rhythm Section ist nicht auf der 1 Vielleicht Bob Marley, aber nur wenn du Pech hast. Ähm, und oder andere Reggae-Künstler. Ja. Ähm, und offenbar ist sozusagen die Tatsache, das, das, das können wir dann jetzt das können wir dann weiterreichen, Stefan, an den Musikpsychologen. Ähm, <lacht> die Tatsache, dass du sozusagen keinen rhythmischen Impuls auf der ersten Zählzeit dieses dieses, dieses Stücks hast, scheint in dir einen Unbehagen auszulösen, sage ich mal. Und das, das ist jetzt eine musikpsychologische Analyse. Er hat ja
1: gesagt, es gefällt ihm nicht. Also ja. es muss sozusagen. ne also es, es kann natürlich auch an musikalischer Sozialisation liegen. Auch. Vielleicht hast du, weiß ich nicht, im alternativen Jugendzentrum, in dem du früher warst, da waren die Leute, die Reggae gehört haben, irgendwie immer so die, mit denen du nichts am Hut haben wolltest. Äh, vielleicht gibt es deswegen negative Assoziationen das oder aus kann, anderen Gründen Es kann beides gut sein, aber ja. das,
0: mit, das mit der Eins klingt auf jeden Fall für mich äh, das logisch. Richtig sein. schöne,
1: dann <lacht> schön beschreibt.
0: Ja, dann, wenn, wenn, wir schon, wenn wir schon bei musikalischen Vorlieben sind, dann finde ich es ganz spannend. Es warum ja auch Stefan Musik. ein
3: Metal-Fan ist?
0: Nein. <lacht> genau. Warum bin ich ein Metal-Fan? Ja, ich höre hör viel Musik, nicht, nicht nur Metal, aber Metal ja. ist schon so Herzensmusik für mich. Und da finde ich es ganz spannend. Es gibt ja Musik, äh, wenn wir auf wir können, wir können ja auch ein Berliner Beispiel nennen, die Anschönste Neubauten zum Beispiel. Das sind ja alles Musikrichtungen, also ne, Punk oder Noise oder eben Metal, ähm, wo Menschen sogar die das hören, dann sagen ja, man musste sich dran gewöhnen. Was hat es denn damit äh, auf sich? Also gibt es oder äh, muss man sich an Musik gewöhnen, hat das mit Sozialisation was zu tun? Also warum finden manche Menschen einfach Metal, was ich sehr verständlich find, finden würde, wenn es aber für die sehr krachig und müllig klingt? Und warum finden manche Menschen, warum geht das manche Menschen gut ins Ohr rein? Ich meine, das ich glaube, ist das hat so die gleiche Frage mit Reggae, nur umgekehrt.
1: Ich denke, das hat sehr viel mit musikalischer Sozialisation mhm. zu tun. Womit wächst man auf? Was für Tonsysteme ähm, prägen einen relativ früh, was für Skalen empfindet man dann irgendwie als normal, was für Musik empfindet man als normal ähm, und das ist dann wahrscheinlich vor allem verbunden mit äh, dem Zusammenspiel zwischen Erwartungshaltung und dann Erfüllung oder Nichterfüllung der Erwartung, ja, also wenn du, äh, wenn du auf ein Metal-Konzert gehst, dann weißt du in der Regel, was dich erwartet und dann gehst du auch davon aus, dass das abgeliefert wird, was du erwartest. Und da zählt dann ja mehr zu als nur die Musik. Da zählt ein ganzer sozialer Kontext mit dazu. Mhm. Äh, da kommst darauf an, irgendwie an welchem Tag, an welchem Ort findet das statt. Äh, wie viel Bier hast du vorher getrunken? Bist du irgendwie mit deiner Gang unterwegs? Ähm, ist das so ein Gruppending? Ähm, wie teuer war die Karte? Macht auch was aus hinsichtlich der Erwartungshaltung. Ähm, wer steht neben dir? Wer steht neben dir? Wie lange hast du auf dieses Konzert dich gefreut oder war das irgendwie so ein spontanes Ding? Also, da spielt ganz viel mit rein und äh, die Musik, die du dann da hörst, die ist vielleicht auf dem Konzert total cool, äh, weil es ein tolles Setting ist und äh, das deine Erwartung erfüllt. Wenn du aber denkst, oh, ich gehe mal irgendwie am Wochenende, schick mit Schwiegereltern aus und ich gehe in die Philharmonie und da steht dann die Metalband auf der Bühne und spielt das gleiche Zeugs, wird leider wahrscheinlich nicht passieren, aber ich konstruiere das mal als ein Extrembeispiel, dann wärst du vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil äh, deine Erwartung eigentlich war, dass du zu einem entspannten Konzert gehst, hast dich vielleicht schick gemacht und mhm. irgendwie vielleicht ein Hemd angezogen. Philharmonie entspannt?
2: Ich komme da immer schweißnass gebadet raus. <lacht>
1: das, das, das liegt an der schlechten Klimatisierung. Ja,
2: auch. Äh, mit ähm, Ja, nee, weil ich bin ja auch so ein bisschen Du gehst, du gehst dann zu den, zu den
1: interessanteren Sachen. Zu den
2: krassen Classic-Nerd-Sachen ja. und dann unterhalte ich mich über die Interpretation. Genau, des und auch
1: sind. da hängt es zusammen mit deiner Erwartungshaltung. Ne? Also da gehst du dann nicht hin mit der Erwartung, oh, ich mache jetzt einen Abend easy listening. Nein. Was, ähm, was wäre denn
3: eine krasse Classic-Nerd-Sache? Na, also was mal heißt ich Ein Beispiel ja, für die nicht oh. so expensive. Nein, aber also ich,
2: muss mal, ich muss ganz kurz noch mal bei Scene einhaken. Also, ähm, und es liegt natürlich, Stefan, auch also, zu den Erwartungshaltungen kommt natürlich dann auch der Kontext, in dem diese Musik gemacht wurde. Also äh, wir haben, äh, wenn es um, um Noise geht oder um Krach geht, oder wenn es im weitesten Sinne, kannst du die Debatte ja 100 Jahre zurückschieben, dann bist du bei 12 Tonen, bei Atonalität. So. Und wenn du die Sache 70 Jahre zurückschiebst, bist du bei Adorno, der sagt, es darf keinen Durklang mehr nach Auschwitz erklingen. Ähm, also im Endeffekt hast du dann was Artifizielles und wenn es jetzt um, um Punk und um Noise geht, um einstürzende Neubauten, über Throwing Grizzle, haben wir ja auch gesprochen, ähm, zum Beispiel ähm, diese Industrial-Szene, alles, dann hast du ja da sozusagen die Idee, ist es ja, Krach zu erzeugen. Und das geht dann mit deinen Gehörgewohnheiten natürlich einher. Also das fängt beim Metal-Konzert an, wie bei, geht halt bis zu einem neuen Musikfestival, dass du da natürlich etwas anderes erwartest. Wenn du jetzt auf einem neuen Musikfestival wiederum irgendwie ein Mozartstück spielen würde. Das ist eine Mozart-Serienade. würden auch alle sagen, was denn, das ist denn für ein Scheiß hier? Ja, Dafür <lacht> bin ich nicht gekommen. Da bin ich jetzt hier nicht hergekommen. So, ja. ne? Also das, das, diesen
1: Kontext muss man halt immer sozusagen mitdenken. Und so. bestimmte Klänge etablieren sich dann auch. Also ja. auch im größeren mhm. äh, genau. Kreis. irgendwie Viele Sachen, die vor 200 Jahren vielleicht gewagt gewesen wären in klassischer mhm. Musik, die ja, wirken heute für uns total normal, ja. normal, beziehungsweise eigentlich schon altbacken. Und altbacken. auch bei äh, wenn wir den Sacre irgendwie heutzutage Klar. hören, da ist nichts mehr mit Prügelei im ist Konzertsaal und so weiter.
2: Genau, und jetzt hast du die Frage gestellt, was ist eine Nerd-Sache, Rebecca? Eine klassik ähm, Ein klassik Also der klassische Bereich ist ja so, dass wir da sehr viel über Artist und Repertoire reden. Das heißt, das Repertoire ist im Endeffekt eigentlich immer dasselbe. Dementsprechend öffnet sich hier eine neue, ein neues Parameter der Interpretation. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Tschaikowskis fünfte Symphonie, so, da habe ich jetzt eine Einspielung zu Hause von, äh, ich eine Einspielung zu Hause von, von, von Karajan und eben eine Einspielung zu Hause von, von, von Karl Böhm. Und äh, ich weiß, äh, weiß ich nicht, wie, äh, wie Nelsons das macht. Und dann gehe ich in die Philharmonie und sage, ich möchte jetzt aber hören, wie Kirill Petrenko Tschaikowski mhm. 5 einspielt. Und ich, ich möchte, ich möchte, ähm, die Philharmoniker hören. Mhm. So, ne? Also ich möchte, möchte, das, möchte das sozusagen erleben. Und, und dann gehe ich mit einer der Erwartungshaltung da rein, dass ich jeden Ton von Tchaikovsky fünfter Symphonie kenne und mich letztlich einzig und allein auf die Interpretation der musikalischen Parameter, also die Tempi, ähm, ja, den Rhythmus, die ganze Art und Weise, wie Petrenko die jeweiligen Klangfacetten äh, ausstaffiert. Ich möchte Stefan Dohr hören, der das äh, äh, beste Horn ist der Welt, äh, der für äh, der Phil Monik ähm, ja das, wie er das Hornsolo im zweiten Satz spielt. So, ne? Und das ist dann natürlich, und, aber wenn du, wenn, wenn du jetzt da reingehst und du kennst keine Tchaikovsky-Fünfte mhm. Symphonien von jemand anders. Und du kennst keine anderen Hornisten außer Stefan ne? also, Dohr. Das, das, das beinhaltet, also da braucht man Zeit und Geld, <lacht> 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 äh, dass man sich da ein gewisses Repertoire aufbaut. Und dann hat man natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung. So ist es halt bei mir. Ich war lange Zeit, ähm, bevor ich Kinder bekam, war ich Cineast.
0: Jetzt habe ich leider <lacht> keine Zeit mehr dafür.
2: Ähm, und ähm, war relativ häufig im, im, im Kino. Zwei, dreimal die Woche. Und ähm, hatte dann Dadurch hatte ich dann eine gewisse, habe ich es mir sozusagen angemaßt, ab, ab einem gewissen Zeitpunkt X, mir ein Urteil zu fällen, mhm. weil ich einfach viel Filme gesehen habe. Ähm, und wenn das dann aber weg ist, jetzt, weil ich, keine Ahnung, fünf Jahre nicht mehr im Kino, jetzt kann ich mir einen <lacht> Kinofilm ansehen, und denke ich mir so, ja, das ist schön.
1: ganz unterhalten. Du, du, hast, du hast keinen Vergleich mehr. Ich keinen Ver Vergleich mehr. Wo, wobei ja. wir hier jetzt natürlich sagen müssen, äh, dass wir so ein bisschen unterscheiden müssen zwischen dir als Konzertbesucher und dir als Musikwissenschaftler. Weil ja als noch dazu. Musikwissenschaftler in der Regel halt beziehungsweise dann wären wir im Bereich der Ästhetik, ja. aber in der Regel ja nicht bewerten. Also ja. das, was wir in unseren Büchern machen, ich weiß nicht, wie das in deinem Globalisierungsbuch hm, ist, ob du es so durchziehst, du schreibst eigentlich nirgendwo so, das ist gar nicht. ein gutes Lied, das ist ein schlechtes Lied, nein, nein. sondern wir nehmen Musik als Forschungsgegenstand. Und so wie ein Physiker ja auch nicht sagt, das ist ein gutes Teilchen und das ist ein schlechtes Teilchen, Ganz genau. ähm, nehmen wir uns das als Forschungsgegenstand vor. Und ähm, es gibt dann natürlich den Bereich der Ästhetik, haben wir eine schöne Folge mit dem Philosophen Daniel Martin Feige gemacht, ja. was dann schon wiederum aber auch zeigt, der Bereich Musikästhetik hat dann große Überschneidungen ja. mit Philosophie, mit mhm. ähm, anderen äh, ästhetischen Bereichen und ähm, ist nicht primäres Ziel von Musikwissenschaften. Gar nicht, das, hat jetzt, das ist jetzt, wie gesagt, das war jetzt die die Frage, zählte jetzt wirklich nicht
2: als Musikwissenschaftler ab. Wobei auch da ich mich also ich kann dann, ich kann sagen, das gefällt mir. Also ich kann mein, mein, mein Musikwissenschaft, ich kann ein wissenschaftliches Urteil von einem ästhetischen Urteil trennen. Genau, ich auch. Also ich kann sagen, ja. das finde ich geil, ist aber eigentlich nicht wert, nichts Hochwertiges. So. Ja, nicht ich, gut kann aber auch, ich kann, <lacht> aber, genau, aber, ich kann mich aber auch gemacht. Kann, ich kann mich aber auch genauso hinstellen und sagen, das ist total die super Idee. Das ist äh, kompositionstechnisch, genrespezifisch,
0: hochwertig, ästhetisch zu bewerten. Aber ich finde es kacke. So, also das kann ich auch machen, ne? Ähm, ich bin nochmal bei der Erwartungshaltung, weil ich finde es sehr spannend, dass was alles für Erwartungen an Konzerten jeglicher Art ja dranhängt. Also allein bis zur bis zum äh, Ticketpreis oder we mit wem geht man hin oder wie viel Bier trinkt man, was wird überhaupt getrunken und so weiter. Natürlich spielt das alles mit rein, diese Vorliebe, die man dann entwickelt. Aber... Ähm, das war jetzt ziemlich stark von euch, betont auch mal wieder die Erwartungshaltung. Ich würde ja. dann aber nochmal zurück zu der Frage gehen oder nochmal, vielleicht würde ich es mir jetzt so erklären nach dem, was ihr gesagt habt, dass diese Vorliebe für gewisse Musiken, äh, für Musiken, also für, ja, für ja. gewisse Genres oder irgendwie Interpreten oder was auch immer oder äh, Stilrichtung, dass die dann ja schon durch die Sozialisation vorgegeben wird. Mit was für Leuten habe ich auf dem Schulhof rumgehangen und waren das eben dann die Punker oder eben die Leute, die Britney Spears gehört haben? Ähm, und dass dann, das dann so eine Art Gewöhnungsprozess einsetzt und sich daraus eine Erwartungshaltung ergeben kann, die man dann hat, wenn man sich im, auf Britney pusht irgendwie von wegen, oh, in fünf Wochen gehen wir zu Britney äh, in die größte Frankfurter Halle und dann ist es vielleicht gar nicht so gut, aber man wird sich das niemals eingestehen oder so. Also so das sind so diese Mechanismen, die ich jetzt da rausgehört habe bei euch.
1: Und da bist du ja quasi in Mikromilieus schon drin, wenn du sagst, äh, es geht um diese Schulhofmilieus. Ähm, das ist ja trotzdem immerhin noch alles Musik, die sich irgendwie, die, die sich auf eine Pop-Tradition mhm. irgendwie berufen kann, die alle mit westlichen Skalen und Harmonien und so weiter mhm. arbeiten, mit ähnlichen Rhythmen, mit ähnlichen Gesangstraditionen. Das ist ja schon eine sehr feine Zergliederung, die du da vornimmst. Eine, die sich halt an äh, Subkulturmilieus teilweise orientiert. Und äh, es setzt natürlich aber schon viel, viel früher an. Also es geht schon, es geht schon tatsächlich im Mutterleib teilweise los, dass du halt eben hörst, ähm, was für Musik außerhalb, äh, äh, außerhalb des Bauches gespielt wird. Und auch dort geht es schon los, dass Kinder sich daran gewöhnen und Geborene sich daran gewöhnen. Und nach der Geburt setzt das Ganze dann noch weiter fort. Und äh, mhm. naja du, du wirst dann wahrscheinlich als jemand, der halt in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, ähm, südostasiatische Gamelanmusik ganz komisch finden. Und zwar nicht nur, weil du damit nicht aufgewachsen bist und äh, wenig Berührung hattest, sondern dann eben auch zu einem gewissen Punkt, weil äh, die Skalen, die Tonleitern, die Instrumente ähm, für dich auch dann ab einem gewissen Punkt schief klingen. Und äh, das ist tatsächlich dann auch eine Form von Gewöhnung, die im Gehirn so tief verankert ist, dass es ganz schwierig ist, davon wegzukommen. Also wir sind so sehr auf, das, auf die wohltemperierte Stimmung in ja. Europa ähm, getrimmt, dass halt äh, Tonsysteme, die darüber hinausgehen, die mit anderen oder feineren Intervallen arbeiten, für uns vielfach schief klingen. Und das ist sehr schwer, dann auch ab einem gewissen Alter sich in solche Musiken reinzuhören, weil da unser Gehirn auch einfach nicht mehr anpassungsfähig genug ist.
3: Und man kriegt das ja auch einfach nicht mit. Ne? Also ich habe mal an der Musikhochschule gearbeitet, an der Hochschule für Künste in Bremen ähm, und war dann relativ am Anfang mal bei so einem neue Musikflötenkonzert. Äh, ja. Und ich war schon so, ich hatte damit halt vorher einfach überhaupt keine Berührungspunkte und fand das aber mega spannend, weil an so einer Musikhochschule sind ja ständig irgendwie Konzerte einfach, Abschlusskonzerte, hast du nicht gesehen, Konzerte, irgendwelche Kombos, die da auftreten. Und ich habe da so viel anderes für mich total Ungewohntes gehört und war am Anfang, ich saß da drin und dachte mir so, um Gottes Willen, <lacht> wo bin ich ja. hier gelandet? Da war irgendwie so ein ganz berühmter italienischer Flötenspieler, der irgendwie in diesem neuen Musikbereich halt total gefragt war. Aber ich habe da wirklich vorher mich nie mit auseinandergesetzt und es hat aber tatsächlich so über den Verlauf, den ich da gearbeitet habe, halt schon so eine Gewöhnung irgendwie eingesetzt und vor allem auch wieder dieser Vergleich mit Literaturwissenschaft. Es gibt ja Romane und Texte, die man nicht einfach zum Spaß so mäßig lesen würde, sondern die super ja. widerständig sind und irgendwie ganz kompliziert oder auch sehr so expressionistische Literatur, wo du irgendwie gar keine richtigen Sätze teilweise mehr hast oder so. Und ich finde halt, ich konnte halt super gut nachvollziehen, warum man sich auch musikwissenschaftlich mit sowas auseinandersetzt, weil es natürlich auch ein bisschen spannender ist, als sich immer nur mit wohltemperierten Dingen auseinanderzusetzen. Also finde ich jetzt
1: für die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Ja. Ich meine, teilweise geht es dann auch, wenn wir im Bereich neuer Musik sind, ja nicht mal darum, dass es Musik ist, die man wo das primäre Ziel ist, dass es Spaß macht, die zu hören. Also wenn wir über serielle ja. Musik reden oder Klar. so, die, die Idee ist eigentlich das, was äh, das Interessante ist an der Musik und wie das Zeugs nachher klingt, ist eigentlich schon fast irrelevant. Ja. Oder heutzutage Musik, die dann irgendwie von Computern auf Basis von dann Algorithmen schon komponiert wird. La also das genau. ist eine ganz andere mhm. Form,
2: das ist halt sehr artifiziell. Aber ähm, natürlich besitzt man als Musikwissenschaftler und das macht die Musikwissenschaft dann auch aus besitzt man dann hier und da natürlich schon irgendwie, ja was heißt, wie hast du es genannt, Nerdwissen oder ich sage Nerdwissen dazu. Ähm, aber dass man natürlich auch einfach Dinge weiß und dass dieses Wissen gespeist natürlich dann im weitesten Sinne dich und deine Art und Weise, wie du mit diesem Musikstück umgehst, ähm, verändert.
1: Ja, und äh, ich hoffe, dass wir auch eine gewisse Kompetenz mitbringen, uns in Musik, die uns unbekannt ist weiterhin reinzuhören. Also, das weil heißt wir methodisch nicht geschult sind genau. natürlich, mhm.
2: weil wir wissen, damit umzugehen mhm. und, äh, und ähm, einfach auch das
1: Rüstzeug dann an der Uni an die Hand bekommen. Genau, und äh, ich würde schon behaupten, wir vielleicht hören wir dann bestimmte Musik irgendwie nicht in unserer Freizeit, weil wir sagen, ja, das ist nicht das, was ich morgens zum Aufstehen gerne höre. Aber wir sind in der Lage, äh, uns reinzuhören in die Musik. Wir sind in der Lage, irgendwie diese Musik ein bisschen zu kategorisieren, zu schauen, wo kommt die her, weshalb wurde diese Musik gespielt, ähm, was ist an die Musik für soziale Kontexte geknüpft und ähm, die Kompetenz, glaube ich, haben wir dann schon als Musikwissenschaftler, also klar, genau, und das läuft dann so ein bisschen abseits eigentlich von der ästhetischen Bewertung. Ja,
2: und ja, ja, nicht. <lacht> ja.
1: Ja, Punkt. Punkt. <lacht> Ganz genau.
3: Ähm, ich würde kurz eigentlich nochmal, haben wir überhaupt schon darüber gesprochen, wie ihr euch kennengelernt
1: habt? Und wieso ihr überhaupt zusammengekommen das und euch in sehr einem Podcast habt?
2: Sehr privat, Rebecca.
1: <lacht> <habt>? <lacht> nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Und ich glaube, die traurige Story ist, dass es gar keine Story gibt. Also wir haben das mal versucht, uns zu überlegen, nachzuvollziehen, woher wir uns kennen und ich kann es nicht nachvollziehen. Wir sind sehr
2: konzeptlos unterwegs. Ähm, nein, ähm, nee, wir haben uns über, wir haben uns bestimmt einfach. Also ich bin ja ein bisschen älter als der Sin. Genau. Und es gab mal vor einer ganzen Weile. Vor ungefähr zehn Jahren gab es mal eine sogenannte Forschungsgruppe, die hieß BEAM. Die gibt es immer noch. Die gibt gibt's immer noch, aber die ist ein bisschen, ist ein bisschen weniger anderes geworden. Anderes Konzept, anderes, anderes Konzept. Geworden. Ja, Corona hat Ja, ja. Hat's also hat. Und das, das, das waren sozusagen, das war so ein Auffangbecken für unterschiedliche interdisziplinäre, unterschiedliche Musikwissenschaftler, auch Musikethnologen, Anthropologen. Auch international war das eine Anlaufstelle, dass wenn jemand. Ähm, ich habe das manchmal als, als Loge bezeichnet, also ja. es war sozusagen eine unabhängige Forschungsgruppe, Punkt, in Berlin, <lacht> äh, wo sich Musikwissenschaftler getroffen haben und miteinander diskutiert haben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Genau. Mit einem und großen Fokus auf, auf international. Ethno
1: ja, und Ethnologie und Ethnolo Anthropologie, Anthropologie, ne? Anthropologie, weil BEAM steht für Berlin,
2: Ethnomusicology genau. and Anthropology of Music. Genau. Und weil, weil ja der musikwissenschaftliche Zirkel sehr klein ist, äh, haben wir uns dort einfach mal getroffen. Wahrscheinlich,
1: genau, wahrscheinlich sind wir uns da mal über den ja, Weg gelaufen. Also jeder
2: Musikwissenschaftler in Berlin trifft sich eigentlich irgendwie einmal im Leben, äh, ja. mindestens. Und dann wiederum war es so, dass wir uns 2017 im, im November auf einer Tagung in Hildesheim getroffen hm, haben. Dezember, glaube ich sogar. Dezember sogar. Ja, das war kalt, auf jeden Fall. Auf jeden, ja. Und äh, wir, wir waren schon durchaus angeheitert, glaube ich also jetzt alkoholtechnisch betrachtet. Also ich erinnere mich an Rotwein. Ja, ja, viel. Und, ähm, und dann hat Sien irgendwann zu mir gesagt, es war wirklich schon recht spät, ey Daniel, es gibt gar keinen musikwissenschaftlichen Podcast äh, deutschsprachig in, in Deutschland, also deutschen Podcast. Wollen wo, wo wir das einfach mal machen? Wollen wir mal einen Podcast aufnehmen? Du kannst doch reden und so, das ist noch irgendwie lustig, lass mal machen. Und ich stand da und sagte, ja, das ist doch mal eine Idee. Und dann... Ähm, wie gesagt, wir kannten uns flüchtig vorher. Ähm, das war 2017. 2017. Und dann haben wir halt irgendwie uns nochmal zusammen telefoniert und haben gesagt, ey, weißt du was, wir setzen uns jetzt mal 18 hin, wir haben das Equipment und wir nehmen jetzt einfach mal auf und gucken, einfach mal was passiert. Und dann haben
1: wir uns im Sommer 2018 ja. irgendwie getroffen und haben vier Folgen oder so aufgenommen. Genau, einfach mal geguckt, funktioniert das für uns? Genau. Äh, wie richtet man das am besten ein? Wir haben auch mit so Sachen wie mit unterschiedlichen Mikrofonen rum genau. Also wirklich learning by doing. Haben die Sachen dann nochmal knapp ein halbes Jahr liegen lassen genau. und in der Zeit aber schon so ein bisschen die Infrastruktur dahinter vorbereitet, genau. zusammen mit unserem Webmaster auch, weil äh, das, das dann natürlich bedeutet, äh, man braucht eine Homepage und so weiter und da gibt es definitiv Leute, die das besser können als genau. wir und sind dann im Januar 2019 mit Musikgespräch an den Start gegangen. Seitdem haben wir jeden Monat eine Folge rausgebracht. Genau, rausgemacht. das hat auch
2: einfach zwischen uns dann irgendwie so ganz gut gematcht. Also wir sind da eigentlich, für, also ich bin, kann man ja mal sagen, wir sind da sehr gut eingespielt, haben ja. da auch jetzt gar nicht so große, großes Konfliktpotenzial. Also das geht eigentlich bei uns immer relativ schnell. Ja, mach du mal das, ich mach das. Und ähm, ja, seitdem läuft das. Ende und der Geschichte. Läuft und läuft.
1: Und, und, läuft.
0: und läuft. Wenn man, ähm, weil der Podcast ja jetzt, schon, jetzt ja schon so lange läuft, ähm, was sind denn Folgen, ähm, mit denen man am besten da so einsteigen kann? Also ich meine, wahrscheinlich bietet sich relativ gut an, die habe ich nämlich auch zuerst angeklickt. Die Was ist Musikwissenschaft Folge, aber vielleicht habt ihr noch andere Tipps.
3: Ich habe natürlich direkt mit der Reggae Folge angefangen, weil ich <lacht> die, die werde ich extrem Reggae sozialisiert wurde, äh, schon im Mutterleib. Meine Mutter, großer Reggae Fan, hat auch mal eine Reggae Band gemanagt und <lacht> so. Uh.
2: Ja. Aber ihr kommt klar miteinander, du und Stefan jetzt, meine ich, wo ja. ihr diesen wir, wissen, wir, wir waren jetzt. noch nie zusammen
0: auf Konzerten, glaube ich, ah, ja. oder? Nein. Ah, ja. wir, waren noch nur, ja, wir waren noch nur einmal zusammen im Kino. Also, aber Filmgeschmack Stimmt. ist, glaube ich, eher das, worauf wir uns einigen okay. können, als jetzt äh, es Musikgeschmack. Es
2: gibt, äh, gibt dieses schöne Lied von Frau Doktor Scarband aus Wiesbaden, äh, <lacht> ähm, die äh, sagt, äh, aber manche sagen hey es gibt doch äh, irgendwie es gibt doch nicht nur Rock'n'Roll und Reggae und die Antwort ist dann ja aber warum eigentlich nicht <lacht> <lacht> Du siehst das zu eng also Rock'n'Roll und Reggae reicht mir völlig aus
1: ja
0: ab und zu mal Tchaikovsky filme
1: was war die Frage noch ja, ja
0: gab's eine Frage? Äh, welche Folgen man
1: Achso,
2: äh, so ja, Folgen? Man
0: anhören, anhören sollte für den Einstieg die oh. oh. Filmwissenschaften
3: äh, genannt deswegen steht die in den Show -Notes ja. und dann das, haben wir, also
0: die Punkrock Punk Folge habe ich mir noch genau. angehört
2: ähm, ja. also ganz ehrlich ist, ich glaube wir haben so Favorites hier und da ähm, aber im Grunde genommen versuchen wir die Themen wirklich so aufzubauen dass du dich halt dass du das anklicken sollst, was dich halt interessiert. Ja. ja. Also, wir können dann vielleicht
1: sagen, welche Folgen sag trotzdem auch, hey, spaßig waren bei der Aufzeichnung. Also die Gustav-Mahler-Folge beispielsweise ja, die war, auch sehr war enorm spaßig. Eine ganz frühe Folge, ähm, auch noch so ein bisschen rougher und so. Ich fand die Orgelfolge auch ganz lustig. Das stimmt. Also, es sind dann manchmal auch die Themen, zu denen man selber irgendwie wenig Ahnung hat, die mhm. ja. ganz lustig sind, so wie die Orgelfolge. Wir haben beide keinen Plan von Orgel. Genau. Oder äh, manchmal halt eben auch die vermeintlich ernsten Themen, wie irgendwie Gustav Mahler. Ich finde es aber auch immer schön, wenn wir Gäste haben. Also ja. die Saxophon-Folge mit Asia Fateye war, war total toll. Ja,
2: fast eigentlich auch ich alle Gäste. Ich mochte Christoph Drescher, wie er über das, wie wie macht man, also wie organisiert man ein Musikfestival gesprochen hat. Das, das hat Spaß gemacht, mit Dani Martin Feige ja. zu sprechen. Es war genau. schön, dass ähm, Carsten da war. Chanukka.
1: Ah, Carsten Treuke. Ja, 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 ja. Das war auch lustig. Ja, ja. Auch was ganz, ein ganz anderer Blickwinkel. Ja. Ähm, was auch immer spaßig ist, oder was wir bislang nur einmal gemacht haben, ist eine Live-Aufzeichnung. Also wir haben mal mhm. im Wedding in einer Bar eine Aufzeichnung gemacht, Musik und Bier. Dies, ich weiß nicht, ob die Folge als solche irgendwie sonderlich gut <lacht> und informativ nee. ist, aber das hat enorm viel Spaß gemacht, vor Publikum das zu machen, auch mit äh, zwei Gästen ja, und ja. Äh, das gibt nochmal eine andere Atmosphäre. Und ab 2020 war das wegen Corona dann aber durch mhm. das Thema. Und sowas braucht ja auch ein paar Monate Vorlaufzeit, um das zu planen. Und äh, mhm. deswegen gab es jetzt 2020, 2021 und 2022 bislang keinen Live-Podcast. Mal gucken, ja. ob wir nächstes Jahr mal wieder. Das ist auch machen. immer so ein
2: bisschen die Frage. Es war natürlich irgendwie lustig. Äh, äh, ist viel äh, Aufwand. Ja, ist viel Aufwand und äh, war ja eher so ein Geschenk an unsere Fans.
3: Genau. War auch cool. Ja. Könntet, äh, habt ihr ja schon mal was mit ähm, äh, KI-Musik und sowas gemacht? Das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Jein, Also die, das ganz aktuelle Musikgespräch, das ja. ist quasi ein langes Interview, was wir führen mit mhm. einer äh, Komponistin und Pianistin, Claudia Birkholz heißt die. Ja. Auch in Bremen äh, Ja, kenne ich kenne kenn den Namen. Äh, ja. Genau, die macht so, äh, arbeitet mit KI ja. teilweise und ist da so im neuen Musikbereich mhm. unterwegs. Ähm, ansonsten haben wir da konkret noch nichts so gemacht. Man muss dann natürlich auch immer gucken, und das finde ich auch ganz spannend bei Musikwissenschaft, was für Sachen sind anschlussfähig im wissenschaftlichen Diskurs. Und der wissenschaftliche mhm. Diskurs spiegelt nicht immer zwangsläufig die ja. Entwicklung auf den Konzertplänen wieder. Wir
2: haben ja, unser Podcast besteht ja auch immer aus einer Playlist und vor allen Dingen immer aus einer Literaturliste. Also wir haben eigentlich immer eine Literaturschau und wir versuchen, abgesehen mal von unserem Geschwafel, äh, da eigentlich auch immer eine wissenschaftliche An-Darreichung zu geben. Also die ja. Idee ist das natürlich schon so, dass vielleicht ein Student ähm, wenn wir jetzt bei Gustav Mahler bleiben, um Studentin Student sich halt irgendwie Gustav Mahler eine Hausarbeit schreiben muss oder etc. und dann mal in unseren Podcast reinhört, weil er da vielleicht auch dann irgendwie mhm. meine Meinung hat, weiß, welche Literatur ist gut, welche kann man lesen. Ich erinnere mich, dass wir den Wikipedia Artikel zu Gustav Mahler ziemlich zerrissen haben. Ja. Ähm ähm weil er halt wirklich
1: Schrott war. Ja, mit Klischees auch spielen. Ja, und. ja, genau. Und, mhm. äh, ne?
2: und also das, das, das ist dann schon so die Idee. Also die Idee ist schon so, Rebecca, wenn du auf Regie stehst, auf, also ja kann man auch. Also ich höre das auch
3: gar nicht so oft und aktiv, aber ich habe das halt mein Leben lang einfach ja. super viel gehört. Und deswegen ist das für mich so total, ne? So ein.
2: Ja, genau. Dass wir dir da einfach dann auch vielleicht irgendwie
0: eine Darreichung bieten, ähm, dass du da vielleicht was mitnimmst. Ihr habt jetzt schon Literatur erwähnt, das ist natürlich eine perfekte Überleitung ähm, ja, zum Ende des Podcasts eigentlich. Wir haben jetzt zweierlei Fragen noch. Erstmal die Frage, ähm, was würdet ihr empfehlen, wenn man noch etwas lesen will über Musikwissenschaft? Gibt es da tolle Bücher zum Einstieg? Und ja, unsere letzte Frage hebe ich noch auf, aber das wäre erstmal okay. die vorletzte Frage.
1: Also ich würde auf jeden Fall auf die Literaturliste verweisen, die wir unter unserer Folge. Was ist Musikwissenschaft verlinkt haben, weil wir da unterschiedliche Einführungs- ja. Bücher auch so ein bisschen bewerten, miteinander vergleichen auch, weil es gibt natürlich äh, manche Einführungen in Musikwissenschaft, die mittlerweile in der x-ten Auflage erschienen ja. sind, eine gewisse Tradition mit sich bringen, das Fach auch geprägt haben, vor allem in Deutschland ähm, und gleichzeitig gibt es dann auch neue Einführungen, die dann mal versuchen, einen alternativen Blick auf das Fach zu werfen und vielleicht äh, Sachen zu beleuchten, die dann in diesen etablierten Sachen noch nicht drin stehen. Ähm, die
2: Kompendien zum Beispiel finde ich eigentlich immer ganz schön. Stimmt, praktisch. die
1: Kompendien Musikwissenschaft sind gut, von ja. der Gesellschaft für Musikforschung herausgegeben. Ja. Ähm, ja. Ansonsten, ich überlege gerade, ob ich ein cooles Buch kenne, wo ich sage, das lest mal, aber das, 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 ja so das, also, das ist mehr so ein Outsider-Ding. Oh, es kam kürzlich ein <lacht> Buch heraus, Alien Listening. Was sich damit auseinandersetzt, äh, wie denn Außerirdische, sofern es sie gibt, ähm, Musik hören würden, was für Bedingungen erfüllt sein müssten, damit ähm, Außerirdische überhaupt Musik als irgendwie was Ästhetisches, was Menschliches, etwas Künstliches ähm, erkennen könnten. Mhm. Und es geht dann vielfach auch in den Bereich Astrobiologie mit hinein. Das ist, glaube ich, was... Äh, was ich mal droppen würde, um so ein bisschen Verwirrung auch zu stiften, beziehungsweise ja. mal anzudeuten, äh, wie breit dieses Fach eigentlich ist.
2: Kannst auch mit Adorno anfangen, Philosophie der neuen Musik, wenn du schon bei <lacht> Dieb bist.
1: Das, Nein, das stimmt, wobei Adorno so etabliert ist mittlerweile, dass das, ja, finde ich, ja. nicht mehr, ja. ist keine Irritation mehr, die dadurch ja, geschaffen ja. wird. Nein, aber. Also, ja. ja, also
3: für nicht wissenschaftlich gebildete Menschen.
2: Ja, man ja. muss, immer, man muss, immer, man muss immer, immer hart einsteigen, dann wird es leichter.
1: Ja. <lacht> Ich habe auch Adorno im ersten Semester. Ja, ja
2: gleich ich auch. Bei Dann.
1: Christian Kaden studiert und ja. Der, zack. Ja, immer, ja. immer
2: gleich erstmal. Gleich erstmal Adorno-Kulturindustrie, Tagbomb. Ja. Dann bist du erstmal schon auch gebrandet für ja. den Rest deines Lebens. Ja.
1: Danach kann ja. es nur leichter werden. Ja. <lacht> ja. Wir, wir waren immer in der Sophienstraße noch bei den Kulturwissenschaften. Früher. Ja, ist cool, ja. Und also gibt nicht mehr den Standort jetzt, ja. oder zumindest nicht mehr als. Na, Standort dafür und da hing auf Toilette war so mit Edding draufgeschrieben. Es gibt nur einen Grund Wiesengrund. Ja, nee, also der, der T <lacht> äh, ne, w, ja, w steht für ja, Wiesengrund.
2: Gut. Ja. Wir hatten ja an der FU. Also vor allem die Soziologen war natürlich da sehr, sehr, ähm, hat, das hat er natürlich dann immer so ein bisschen den Geist. So, ne? Ich habe immer ja, Altvater noch irgendwie im ja. OSI gehört und äh, habe so Sozialstruktur und Lebenswelt im Henry-Fortbau und das hat er natürlich dann so, also Straße 55, wenn du da halt in so ein feministisches Seminar gegangen bist, da musstest du ein Kettenhemd anziehen. Ne? Das war halt noch ganz die Soziologie-FU. Also ja, volle Suppe.
1: Ja, glaube ich. Linke ja. Uni. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Hm. Gute ja. Zeiten. Ja.
0: Unsere, ja, unsere berühmte letzte Frage, was habt ihr denn zuletzt gelesen?
1: So, wo ich gerade dran, also äh, geht es um Fachliteratur oder geht es um Privatlesen? Ähm, Kann man beantworten, beantworten, wie man ihr möchte. möchtet. Printmedien ja. oder, 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 oder Internet? Wie ihr möchtet. Kann alles sein. Also wenn, wenn ich zurückdenke. Rebeccas
0: E-Mail mit dem Link. Ja, zum ja, ja, ja. <lacht> ich
1: schon sehr früh geschickt vor Wochen. Die, die, die habe ich nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, da ist ein Link, das muss die E-Mail sein und draufgeklickt vorhin. Ähm, ich bin gerade dabei, zum zweiten Mal von Frank Gosen Liegenlernen zu lesen. Ich habe erst irgendwie nach knapp 100 Seiten gemerkt, dass ich es wahrscheinlich schon mal gelesen habe, weil es mir bekannt vorkam. Das ist richtig ähm, lustig, wenn einem das passiert. Und davor habe ich ein Buch angefangen und das dann aber beiseite gelegt, weil ich gemerkt habe, dass ich gerade übersättigt bin mit Fachliteratur und ich hatte quasi privat noch ein Buch über ägyptische Musik lesen wollen. Um, was ich dann auch nach so knapp, weiß nicht, 50 Seiten beiseite gelegt habe und gedacht habe, okay, scene, es ist Sommer, es ist heiß, du darfst in deiner Freizeit auch mal was anziehen. Ist und Eis. <lacht> <Was denn> ist? <lacht> und so weiter. Um, ähm. Genau, und dann habe ich gedacht, für die Freizeit äh, gerne dann auch ein Freizeitbuch. Jetzt überlege ich, Fachbuch. Also ich habe, man liest ja auch immer so viele Artikel und dann ja, liest ja. man immer nur so halb rein. Mhm.
0: Also, Buch, Buch hast du jetzt ja halt gesagt. Wir haben nur gefragt, was du gelesen hast.
1: Naja. Ja. <lacht> ja, naja, ich hab's jetzt auf. Also auf Buch.
2: Und. Komm zu Potter's Du hast doch schon so viel gelesen.
1: Über, über, übernimm du mal. Übernimm du mal. Ich lese ja auch <lacht> gerne genau. Mickey Mouse Comics. Ich hab noch meine oh. alten Mickey Mouse ja, Comics aus den 90ern. Im Urlaub auch das oh. lustige auch, Taschenbuch oh. mir gekauft. Oh. Das ist
2: witzig. Ja, das lustige Taschenbuch habe ich mir für den, Urlaub, den Urlaubsliteratur gekauft. du in die, cool. die Shownotes, Rebecca. Das ist der heiße Geheimtipp. Den äh, neuesten Band. Äh, ich lese Band. im Urlaub auch gerne Boulevard, das finde ich immer sehr lustig. <lacht> ähm, aber
1: dann deutschen Boulevard? Deutschen Boulevard okay. im Urlaub
2: lesen ist Hammer. So, Durch ja. so, jetzt ein bisschen Kacke mit Krieg und Corona, aber früher war das immer so geil, Sommerlochmäßig irgendwie so, wo fangschieter oh, zur oh, Weme und so. peinlich, ja. ja ähm, okay, was habe ich als letztes gelesen? Ich habe lange darüber nachgedacht, ich hatte ja Zeit, was sie <lacht> ja immer noch überlegt. Äh, ganz aktuell, wenn man jetzt mal Nachrichten, äh, Text, äh, Smartphone und so weiter wegnimmt, Ist die letzte Printmedie gelesen habe, war der Artikel über die neue Ausstellung der Abstraktionskunst äh, nach dem Zweiten Weltkrieg im Museum Barberini in Potsdam. Ich habe in der, im, im Journal Weltkunst den Artikel über die neue Ausstellung im Museum Barberini gelesen. Ist das jetzt ein bisschen posch? Ja, Auf das ist eine Fall. sehr gute Antwort.
0: Hatten, hatten wir noch nie so eine Antwort. Ich fand es, ist Aber es
2: empfehlenswert. Ist naja, also ist die Weltkunst ist, Weltkunst ist ja eine, eine, ist ja keine Werbezeitung. Also die beurteilen ja, die könnten jetzt auch schreiben, das ist total scheiße die Ausstellung. Hm. Und die waren voll des Lobes. Also es hat mich ah, ja. zumindest dahin geführt, dass ich gesagt habe, oh, ich könnte im Museum Barberini mal wieder vorbeischauen, wenn die da eine ja, schöne, ja. also abstrakte Kunst ist ja auch. ne? Die ist ja auch nicht jedermanns Sache, ist ja spannend, aber die soll wohl sehr schön kuratiert Stimmt. sein. Also der Artikel hat mich eher dazu bewogen zu sagen, ich müsste mal bei, da vorbeischauen.
1: Okay. Dann hat die Person, die das geschrieben Al hat, alles richtig gemacht. Alternativprogramm zur Documenta.
2: Genau. Die ist das da ist nicht ja nicht so beliebt so, dieses Jahr. Ja, <lacht> da, das, da, die hat die Weltkunst dann jetzt eher auch zerrissen. Aber das ist, also ich hatte in der Tat gestern <lacht> die Weltkunst in der Hand. Dementsprechend ist es das, was ich jetzt letztes gelesen habe. Ja,
0: full Stop.
1: Punkt. <lacht>
0: Ja. ja, viele Ausstellungen hatten wir heute thematisiert, wir haben jetzt ja schon ähm, ja, die Marx- und die äh, Wagner-Ausstellung gedroppt, dann ja, äh, diese Ausstellung in Potsdam, die ich noch nicht, die ich, die, wo ich meinen Namen jetzt gerade nicht so schnell merken konnte. Ähm, Google halt ja, einfach. Ich,
1: ich war letzten Samstag, war ich in zwei Ausstellungen, aber ich hatte Besuch. Mein Cousin und meine Cousine waren da und dann haben wir Berlin man Sachen mal gemacht. Dann waren wir Gedenkstätte Berliner Mauer ja. und DDR-Museum noch. Und Freitag ja, gut, haben wir für sich Programm Die ganze Stadt, also ist total wenn leer. wir wenn, wenn
0: wir jetzt schon aus dem Nähkästchen plaudern, dann kann ich noch sagen, dass es eine sehr gute Ausstellung gibt zur Architektur von Akira. Das ist dieses Cyberpunk-Anime von 1988 in einem Architekturmuseum in Prenzlauer Berg. Also das kann ich auch sehr empfehlen, okay. wenn man eben auf Architektur, also nicht, ich stehe gar nicht so sehr auf Manga und Anime, eigentlich gar nicht. Aber, aber die, auf Architektur. <lacht> ne, auf Cyberpunk. Und deswegen ähm, habe ich mir das angesehen und das fand ich sehr cool. Also das waren Hintergrundzeichnungen vor allem, also Architekturzeichnungen eben ah, okay. von der Stadt, von Neo Tokyo. Ja. Also wenn ihr in Berlin seid und auf äh, Bock auf Neo Tokyo habt oder auf ja. um, Fancy Kunststuff oder auf das okay. KDW, <lacht> ja. Ja, und, <lacht> und einfach
1: und mal und wieder, wir wieder reden ins KDW. gleich im Anschluss. Wir reden im Anschluss dann noch über Love, Death and Robots. <lacht> habe ich nicht gesehen. Hast, hast du nicht gesehen, gesehen und, nee. und magst ich, aber Cyberpunk äh, gerne oder hast
0: kein Netflix-Account? Ja, Account? ja. ja klein, noch eine kleine Werbung. Ich habe ja auch diesen, äh, diesen Sci-Fi-Podcast, aber wir sprechen ja vor allem Bücher und keine Serien. Ich mag keine Serien. Ich habe einen Filmpodcast und einen Literaturpodcast, aber Serien sind bei mir außen vor. Krass, was der alles macht, der Stefan.
1: Hm, ja. Umtrieblich. Stimmt das, Rebecca das ist auch schon umtriebig,
0: Rebecca hat auch mittlerweile zwei Podcasts, also ich meine, habt, habt ihr nur einen Podcast, was ist mit euch los? Wir, wir haben
1: nur einen Podcast, <lacht> aber jeden Monat eine Folge, das raubt ja. uns schon die Zeit, naja und
2: Wir müssen ja arbeiten nebenher noch
1: Ja, also so gut wird ja Podcasting jetzt auch nicht bezahlt Wir müssen ja
2: Geld verdienen,
0: <lacht> weißt du, <lacht> ja. kommt ja auch nicht so, also müssen ja Geld verdienen ja, Rebecca und ich, Rebe Rebecca und, Rebecca und ich haben ja schon Patreon eingerichtet, wo wir ja. dann immer so aus dem wo wir dann immer so die geheimen Folgen eigentlich machen. Also wenn ihr noch nicht bei uns bei, bei Patreon seid, dann nein, Quatsch, wir haben, haben kein Patreon. Nee. Okay. Wir machen das, das alles gefragt, ganz, ganz das.
3: umsonst und privat <lacht> und aus Spaß.
0: Also ihr habt, jetzt, ihr habt jetzt eine Menge Tipps bekommen. Äh, noch ein ganz heißer Tipp ist, dass die Rebecca und mir mal wieder Bewertungen da lasst. Auf äh, Apple Podcast zum Beispiel, auf Spotify geht es jetzt mittlerweile auch. Ihr könnt uns erreichen unter theoretisch at uni-bielefeld.de, falls ihr irgendwie Themenvorschläge habt oder Lob und Kritik, also vor allem Lob bitte. Ähm, wir werden äh, Musikgespräche natürlich verlinken und ähm, ja.
3: Hört bei den beiden vorbei. Also sehr, sehr genau. spannende Folgen. Also es stimmt für jeden was dabei, da bin ich mir äh, ganz, ganz sicher. Und wir werden euch, wie gesagt, alles Erwähnte unten verlinken. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
3: Danke, Danke, dass ihr, Schön, da, dass ihr
1: da wart. Auf bald. Sehr gerne, bis bald.
3: Tschüss. Zum nächsten Mal.